0: ¿Qué tenemos hoy?
1: Hoy tenemos una conversación que aborda uno de los aspectos centrales del de pasado pero también del presente de la Argentina que es nada menos que los derechos humanos. Anfitrionado en esta ocasión por Lion, que soy yo, y Celeste Braga Beatove. Que soy yo. Bienvenidos nuevamente a Nada Está De Más. Donde todo lo que pasa, pasa por algo y hoy vamos a pasar por un montón de temas porque eso sucede cuando uno habla de derechos humanos. Podemos tener opiniones diferentes acerca de la preponderancia y el rol que deben tener estas normas en nuestro derecho interno pero sin lugar a dudas es un tema que nos atraviesa en nuestra vida pública.
0: También tenemos una conversación sobre cómo hacer eso práctico, cómo volver, cómo darle vida a los derechos, que no es solamente un texto que está ahí reconocido y una discusión abstracta, sino cómo le vamos a cómo los vamos a encarnar, cómo los vamos a, a dar vida y cómo los vamos a hacer realidad en nuestra comunidad. Y la, la invitada de hoy nos enseña cómo hacer eso, nos
1: cuenta cómo lo hace. Totalmente. Una de las cosas más maravillosas que tiene Mariela Belsky es su capacidad para atraer a otros hacia una causa en común. Nada menos que gestionando Amnistía Internacional, que es una de las organizaciones de derechos humanos más reconocidas alrededor del mundo. Ella en particular es abogada, graduada de la Facultad de Derecho por la Universidad de Buenos Aires con una especialización en Derecho Administrativo. También tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad de Essex, Reino Unido, y un posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Palermo, donde se conocieron con Celeste.
0: Exactamente. Una cosa por ahí que podemos contar es la entrevista duró dos horas porque vos estabas totalmente fascinado con el personaje.
1: Es cierto, es cierto. Me fascinó el personaje. Creo que ella es muy consciente que genera eso. Y en algún punto me fui de mambo con el tiempo de la charla, pero dimos una versión resumida. Pasa que a veces cuesta que los invitados relajen frente al micrófono y con Mariela pasó casi lo contrario, te diría que de repente parecía que me estaba tomando un café con ella y en algún punto era como hey, hay que hacer
0: entrevista <risa> pero esa es parte de la magia de Mariela, que uno se siente, nada, te sentís como como en casa, como entre amigos como con ganas de salir a conquistar derechos <risa> que arranque la conversación
1: eso mismo Gracias por aceptar la invitación Hoy el objetivo es Conocer cómo te convertiste En Mariela Belsky Pero solo para ubicarnos en el rol Me gustaría que nos aclares una cosa en, en alguna entrevista te escuché Decir que Amnistía era Un movimiento más que una ONG ¿Por qué y de qué se trata esto?
2: Porque Amnistía en realidad Es una organización Donde la gente tiene Mucha participación Y mucho poder de decisión es una organización que conceptualmente se considera a sí misma una organización sumamente democrática. Todas las decisiones respecto a políticas de la institución se toman por votación. Eso quiere decir, ¿qué piensa Amnistía para dar un ejemplo sobre el aborto? Y esas decisiones se toman en general en asambleas internacionales que se dan en algún país del mundo donde... Los 10 millones de miembros y miembros que tiene Amnistía en el mundo, eso quiere decir que Amnistía tiene 10 millones que contribuyen a la organización con dinero, y de eso vivimos. De esos 10 millones en todo el mundo, una representación de cada sección va a la Asamblea General, calcula 2.500 personas, y en esa asamblea, muy parecido a cómo se toman las decisiones en Naciones Unidas, te diría, idénticamente, se toman las decisiones en Amnistía, ya sea... Cuestiones vinculadas a la organización interna, presupuesto, staff, oficina, eh, todo lo que es muy interno como lo que es muy externo, ¿no? La posición uh -huh. institucional respecto a, de, a diferentes cuestiones. Y esos espacios son bien interesantes porque, por ejemplo, para, para darles un ejemplo, cada sección puede presentar una moción sobre un tema que le interese y esa moción tiene que tener una cantidad de votos determinada para pasar a Asamblea General y ser si votada en Asamblea General positivamente. Entonces, por ejemplo, Israel viene hace, yo estoy en Amnistía desde el 2011, viene desde el 2011 peleando la objeción de conciencia respecto a la obligatoriedad que tiene Israel para hacer el servicio militar. Que Amnistía tenga una posición respecto a eso, digamos, respecto a que haya objeción de conciencia, que se habilite mm. en Israel pelear, bueno, y todas las asambleas generales de que yo tengo recuerdo, Israel viene y presenta esa moción, que Todavía no
1: logra pasar, ¿no? Debe ser una cosa realmente desafiante ponerse de acuerdo con tanta gente, ¿no?
0: Yo ahí eh. quería hacerte otra pregunta que, que está vinculada a esa. Por un lado, eh, la dificultad de los acuerdos, pero por otro lado, ¿cómo hacían física, cuando el mundo físico era el mundo, era la normalidad? ¿Y cómo lo hacen hoy eso? Es bien interesante tu pregunta. Esas reuniones son fascinantes porque
2: Amnistía es una organización Internamente política, hay que hacer política. Entonces, para pasar una, aprobar una, una de estas mociones, no dormimos. Esas semanas son fascinantes. Cuando Amnistía discutió la, la moción sobre trabajo sexual, Amnistía está a favor de la regulación del trabajo sexual. Yo recuerdo, eso fue una asamblea en Irlanda. No dormí una sola noche, y Argentina tuvo mucho que ver, porque lo que haces es empezar a negociar con los países que están más o menos en tu línea, te juntás a la noche, haces estrategias, no dormí? o sea, no dormís, la pasamos súper bien, en el medio cantamos, eh, es como pasa de todo en esas asambleas, y vamos como viendo quiénes se van a oponer, cuáles son los países que se van a oponer. Vamos a hablar con esos países para convencerlos de nuestra posición. El sur global, el sur de América Latina en general es bien progresista eh, y los países nórdicos también, pero Amnistía es bastante conservadora por sus orígenes, ¿no? Entonces hay como una línea muy progresista que vamos con los temas más progresistas y después hay una línea muy conservadora que insiste con los derechos civiles y políticos y vienen con los temas más clásicos de derechos, ¿no? Que son más fáciles de aprobar en Amnistía, no requieren tanta rosca, por decirlo de algún modo. Se divierten menos en las asambleas que nosotros. <risa> y la verdad, él es que la asamblea de este año se va a hacer en noviembre solo al efecto de aprobar la memoria y el presupuesto. No se, va no se van a aprobar mociones, porque todo eso rico de la discusión no se puede dar online. Lo que estamos viendo es, primero vamos a aprobar una plataforma que habilite dos mil y pico tres mil personas, ¿no? Y nombrar algunos cargos de, de gobernanza. Y, el año que viene, si se puede hacer presencial, probablemente volvamos a las mociones.
0: Qué increíble, porque deben ser la organización, digamos, si uno tuviera que imaginarse la democracia global, ¿no? Mm. Posiblemente ustedes tengan el mayor know-how para eso, ¿no? Para imaginarla. Mira, yo yo te voy a ser muy
2: sincera, yo soy muy crítica con esa democracia. <risa> A los directores de secciones, esa democracia a veces nos cuesta mucho. Y así como en el relato por ahí a vos te suena, qué maravilloso, en la práctica tiene un montón de problemas esta democracia. Porque, ¿qué es lo que pasa? Todas las secciones, que somos más de 160, Amnistía tiene distintas formas de presencia. En general, secciones como Amnistía Argentina, en 163 países. Después tiene oficinas nacionales, que son lo que eran los BRICS, ¿se acuerda? los famosos BRICS. Bueno, mm -hmm. en China no podemos tener oficina, en Rusia tenemos una persona, pero Sudáfrica, Brasil. Esas oficinas nacionales en el futuro pasarán a ser secciones, hoy dependen del secretariado internacional. Tenemos las secciones del norte que son las secciones ricas. De esas ricas, 13 son muy ricas, y eso mm -hmm. les da mucho poder. Entonces hay, mm -hmm. una, hay una cosa, hay un poder ahí arriba en el norte muy fuerte, impone ideología, nosotros, los del sur, somos todos financiados. Argentina es la primera sección del sur que probablemente en 2025 sea autónoma y tendremos poder. Vamos a autofinanciarnos. Yo cuando ingresé en Amnistía en el 2011, en todos estos años, una de, de las apuestas de Amnistía Internacional para Amnistía Argentina... Era que Amnistía Argentina era un país prioritario para crecer. Hay países prioritarios por temas de violación de derechos humanos. Pónganles México. México, México es prioritario para crecer y para derechos humanos. Mm. Siria es un país prioritario en materia de derechos humanos. Hay países prioritarios para crecer, para crecer en miembros, porque nosotros somos una organización que nos financiamos de personas. Esas personas que después van a la asamblea, ¿no? Que, que les, les contaba. Y esas personas no son abogadas, expertas y abogados. O sea, son personas, son maestros, es una ama de casa, eso también es todo un tema, porque esa, esos temas complejos de políticas, sobre temas de derechos, se discuten con gente común, que no tiene formación jurídica, y eso es todo un desafío por un lado, ¿no? Pero Argentina, lo que probablemente pase en 2025 es que tengamos, nos podamos autofinanciar. Hoy tenemos 16.000 miembros, hace tres años no teníamos ni 500. Hubo una inversión muy grande en Amnistía Internacional, Amnistía Argentina para crecer. Y Amnistía es, Argentina es la que est está yendo mejor en términos de crecimiento. Y Mariela la hizo volar. <ríe> Mariela y su equipo. Yo tengo un equipo increíble. Creo que, na, si quieren, después tocamos el tema. Y un Obvio. equipo al que yo dejo volar también, ¿no? Porque hacer gestión también es no poner el pie en la cabeza
1: a nadie. No. En relación a esta. Esta idea de amnistía que está incluso dentro de su propia definición, ¿no? Amnistía internacional. Y en particular en la Argentina, donde famosamente tenemos discusiones extremadamente parroquiales, discusiones viejas también. ¿Cómo haces para despertar ese interés en las discusiones en el público en general en un contexto como este?
2: Bueno, tres cosas voy a decir. Digo, la, lo primero que quiero contar, que es un buen espacio para contarlo, es que cuando yo entré a amnistía una de las cosas que Amnistía te pide sobre todo en países cuando hay grieta y son países tan politizados como Argentina cuando yo les cuento a mis colegas de Noruega que me sé el nombre de todos los ministros y ministras de mi gabinete, no lo pueden creer porque no tienen idea cómo se llama ni el ministro de nada porque cuando un país anda bien no necesita saber cómo se llaman los ministros de nada básicamente, y cuando les cuento las cosas de la grieta argentina no lo, pero no lo pueden ni creer, es como insólito ¿no? les encanta que les cuente porque les parece como una novela para ellos, no sé, es muy loco <risa> Cuando yo entré a Amnistía en el 2011, yo venía de trabajar muchos años en la Asociación por los Derechos Civiles. Es bien interesante, ¿no? Porque si alguien mira qué es la Asociación por los Derechos Civiles, quiénes son sus integrantes, quiénes eran sus integrantes, alguien podría decir, bueno, Mariela viene de ese mundo. Pero cuando entro a Amnistía Internacional, mis primeros años fue un poco de construcción de Amnistía. Amnistía no era tan conocida en Argentina. Eh, yo no me había sentado nunca, de, después de 11 años, en la sesión por los derechos civiles con alguien de Amnistía. Rarísimo. Si vos trabajas derechos humanos, te conocés medio el mundillo, es pequeño. Bueno. Amnistía era como algo medio raro en Argentina. No había como. Como disparado, ¿no? Y yo me tomé varios meses sola en la organización para pensar qué quería hacer en amnistía y entender amnistía. Porque amnistía no es una organización local. Es local, es regional, es internacional. Y la verdad es que bueno, me tomé esos seis meses sola, que fue fascinante el trabajo que hice y demás para pensar qué quería hacer y la estrategia que pensé para posicionar amnistía, eh, incluso en ese momento, eh, la búsqueda de los perfiles fue una de las estrategias, ¿no? Buscar perfiles muy poderosos como con requisitos muy contundentes, como decir, acá se está armando algo bueno, ¿no? eso fue una estrategia. Pero cuando empezamos como a ser más o menos conocidos en Amnistía, fue con el tema del memorándum de entendimiento con Irán, y te diría Milagro Sala, entonces yo ya soy K, ¿no? ya, ya automáticamente Mariela, era acá, ¿no? Eh, es como, ya estoy como en casi ya ahí, el gobierno... Te claro, es que de... perciben así. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, y el gobierno de Macri también eh, se ocupó mucho de construir esta idea de que, de que amnistía en Argentina es acá, pero amnistía en el mundo es seria, ¿no? Como... Sí. Cuando salíamos con alguna crítica tuvieron una estrategia muy inteligente, como de, de dividirnos, ¿no? Como decir, bueno, Amnistía Argentina es K porque su directora es K, pero en realidad en el mundo es seria y es una organización como la gente. Hubo una estrategia de, de desarmar Amnistía que para nosotros es puro éxito, pues si estás tan preocupado por armar esta, como, como este relato es porque te, la Amnistía te está molestando en algún sentido, ¿no? Pero Amnistía es una, y Amnistía es una en todo el mundo, y, y yo, de veras, cuando hablo, jamás hablo a título personal, excepto que ustedes me digan, esto me lo es", Digamos, eh, qu quiero decir que pasé muchas noches sin dormir, de, 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 muchas noches de mi vida en Amnistía, pasé sin dormir, porque Amnistía realmente es una organización apartidaria. No somos apolíticos, porque tenemos políticas sobre temas que son bastante similares a los de Naciones Unidas, Muchas de esas políticas a mí me parecen que están bien y Mariela está de acuerdo. Y hay muchísimas que Mariela no está de acuerdo con ninguna, que nunca yo personalmente diría a mí esta política, esa sería mi posición sobre ese tema. Que para, hay muchas que para mí son muy conservadoras desde lo que es Mariela, ¿no? Pero bueno, yo soy la vocera de Amnistía y, y si algún día me siento muy incómoda me tendré que ir, pero en principio sí. me acomodo, digamos, porque no me genera un conflicto irremediable que no puedo y las noches que pasé sin dormir siempre fueron cuando hubo cambios de gobierno. ¿Cómo nos vamos a posicionar con el gobierno de Macri? ¿Cómo nos vamos a posicionar con el gobierno de, 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 Alberto, y, y de Alberto y Cristina? Porque es un gobierno 2.0, vamos a decir, ¿no? Hay, hay dos comandos ahora. Y si ustedes siguen sí, el trabajo de Amnistía, van a ver que lo que hacemos todo el tiempo es equilibrar, ¿no? Si nosotros salimos, nos puede pasar que, que aplaudamos una decisión como la que tuvo Alberto Fernández hace unos días con Venezuela, que obviamente es la posición que tiene Amnistía. Amnistía es súper crítico en el gobierno de Maduro, eh, y estamos convencidos que, que y estamos convencidas porque hicimos investigación y porque tenemos una sección en Venezuela que hay una violación de derechos humanos sí. masiva. Se armó una tremenda historia política con lo de Venezuela, lo de Alicia Castro, lo de... Toda, digamos Lo que pasó con Venezuela hace una semana es insólito y es casi inaceptable en un país que tiene una pandemia. Estamos viviendo la pandemia que estamos viviendo con los casos que estamos teniendo. salir digamos Como todo el tiempo estas cosas. Y a nosotros nos pareció importante salir a apoyar al gobierno en ese momento. Decir, lo que hicieron está bien. ¿no? Y eso... Venezuela siempre fue algo que nos equilibra, refugiados es algo que nos equilibra, pero muchas veces tuvimos que salir a criticar cuestiones de, no sé, me acuerdo en la época de Macri cuando hubo un retroceso respecto a la política migratoria. Chao, mm. sos kirchnerista, digamos, ¿entendés? Mm. Nuestra posición de Venezuela es históricamente la misma, o sea, nunca claro, cambió. Claro.
1: Y Mariela, ¿cómo se explica que un gobierno que es tan fan de los derechos humanos, supuestamente, tenga una posición tan timorata en ocasiones sobre el tema Venezuela, ¿no? Y salen ratificando el informe de la ONU de Bachelet y después un llamado a Nicolás Maduro para explicarle que no sé qué. Bueno,
2: pero es por lo que yo te decía, gobierno 2.0, doble comando, o sea, es como hay que conformar a todos, ¿no? Se me ocurre que si fuera... Simple comando y, y Alberto estuviese gobernando.
1: Dentro de la coalición kirchnerista, entonces.
2: Es casi incomprensible, o sea, probablemente porque no creen en las investigaciones miles, de, no solo Amnistía Human Rights Watch, eh, Naciones Unidas, de investigaciones contundentes que hablan de, de casos específicos de violación de derechos humanos, o sea, esta nueva época que estamos viviendo, ¿no? Como que uno cree lo que, no sé, lo que su constitución sí dice, y viste, se alimentan entre en ese mismo grupo, digamos, ¿no? Como, y la falta esa, un poco de falta también de, de escuchar otras voces y la falta de, de esa conversación más no hablarnos entre nosotros mismos y escuchar otras voces y escuchar con respeto y se mezcla con intereses políticos con acuerdos, con fanatismos, es la grieta es como esa grieta
0: ¿no? Y es súper es engañosa porque esto, empezás a hablar del mote en lugar de hablar del caso, no en lugar de hablar de Venezuela estás hablando de la grieta ¿no? y de si eso Bien. es contra Estados Unidos o si Rusia o si no sé qué, y en realidad eso no es lo que importa, lo que importa es que hay gente que se está muriendo.
2: Exactamente
0: Exactamente Entonces, es una herramienta de distracción muy... Total.
1: Me contás que cuando llegaste a Amnistía tuviste como todo un periodo de analizar la ONG y pensar para dónde, ¿no? Y me acuerdo, Cheles, que también tiene una gran habilidad de gestión en ONGs y yo tuve el privilegio de estar en su primera etapa de Innocence. Y cuando llegó, me acuerdo de los primeros meses, era 8 de la mañana, nos juntábamos a leer sobre prueba. Y entender completamente eh, el diagnóstico de hacia dónde ir. Y esos son frutos que se cosechan mucho tiempo después y hasta el día de hoy, ¿no? Eh, de hecho, bueno, ayer salió libre González Nievas, que era un caso que se, se trabajó en Innocence. ¿Y cómo sentís que se capitalizó ese esfuerzo inicial a lo largo del tiempo? Bueno...
2: Respecto a las estrategias, a ver, las estrategias y las ideas de las cuestiones que hacemos, de que, que llevamos adelante, son variadas. Algunas son herramientas que ofrece la organización y ahora voy a ir al caso especial de, de González Nieva, que, que aparte eh, me parece interesante detenernos porque nos une con Celes, eh, porque es un caso que llevó a, ino, el Innocence, pero Amnistía tuvo un montón de trabajo y tuvo mucho que ver y quiero contar qué hicimos con ese caso. Eh, qué hizo cada uno, ¿no? Qué hizo Innocence, qué hicimos nosotros, qué hizo... Qué, como fue. Eh, Amnistía tiene una particularidad que es que a mí me parece que Amnistía comunica muy bien lo que hace. Y nuestra audiencia es muy joven.
1: ¿Qué edad? Yo te diría
2: que, que iría más o menos entre los 15 y los 30. Una, te diría todo ese abanico es como, es como las la edades. Después tenemos gente grande que sigue Amnistía hace años, ¿no? Que desde el recital famoso de los 80, digamos, que tiene como una admiración por Amnistía independientemente de de, de lo que estamos haciendo ahora, que, que es como mucho más moderno. Pero a mí me tocó mucho, yo, yo, yo cumplo 49 este mes, o sea, mi organización es muy joven para mí, digamos, pero yo, la verdad, estoy todo el día mirando como cosas modernas, nuevas. Voy y les digo, a mi equipo de comunicación le digo, tenemos que hacer un video en 3D, que lo vi en... Inglaterra hecho por cualquier otra cosa que nada que ver. Traigamos el tema del 3D al aborto, hagámoslo. Eh, bueno, voy a dar una primicia acá, ¿no? Eh, entonces, una idea es agarrar el puente de la mujer y convertirlo en percha en 3D. Bueno, yo te traigo la idea medio cruda, después ustedes me la devuelven, ¿entendés? Como... Espectacular. Todo lo que hace Amnistía Argentina lo toma Amnistía Internacional. Es tan bueno el equipo de comunicación que de verdad trasciende a Argentina, digamos. ¿no? Y ahora yendo al caso de, de Jorge, así trabajamos todos los casos individuales que nos llegan de víctimas de violaciones de derechos humanos. El caso de Jorge a nosotros nos llega por Mario Coriolano. Mario Coriolano es el defensor de la provincia de Buenos Aires de Casación penal, y nos pone en contacto con Innocence. Y ahí lo que nosotras decidimos es hacer lo que llamamos una acción urgente. Una acción urgente se hace cuando cualquier persona está en una situación cuyos derechos se le están violando, se activa un, el sistema internacional de, nacio, de Amnistía Internacional y se genera una acción de firmas, que tiene que ver con cómo nació Amnistía. Porque Amnistía nace con firmas, digamos, con un periodista que escribe en un diario para que se liberen unos jóvenes portugueses que habían brindado por la libertad eh, y los ponen presos. Entonces este, el fundador de Amnistía, que se llama Peter Benenson, que era un periodista, escribe en un diario eh, de Independent, pide firmas para que se liberen esos portugueses en el diario y se generan un montón de firmas y se los libera. Y esto de las firmas en Amnistía es como es la marca registrada. Y lo que hacemos nosotros es esta acción urgente que juntó más, de, juntó más de 800 firmas, pero lo que se hizo fue que le llegaron a Jorge más de 300 cartas. Jorge no lo podía creer, le llegaban cartas en todos los idiomas, la llamaba Noé, que trabaja, que es, que es la abogada que trabaja el tema, y le decía traducime, no entiendo nada. Y las cartas lo que decían es estamos acompañando desde Turquía, desde China, desde Noruega, y él lo que decía es que lo hacía muy feliz porque, porque era como un acompañamiento. Él estaba muy agradecido. Y, y de verdad, yo creo que Amnistía, eh, el, el rol de Amnistía en este caso fue crucial porque esa presión a la Corte, las mismas cartas que le llegan a Jorge le, más las firmas le llegaban a la Corte. Y se te llenan de cartas de sobre a la Corte. La Corte ve que hay una mirada internacional sobre el caso. Hay una anécdota muy, muy cómica que no es cómica, más que cómica, pero es bien interesante, esto no pasó nunca. En Amnistía existen grupos de trabajo en las distintas eh, ciudades de Amnistía. En Argentina no lo tenemos, pero en, en Europa sí. El grupo de Cataluña, de España, tomó el caso de Jorge. Lo que hacen los grupos es tomar casos de distintos países. Y todos los 19, que es el día que él había quedado preso, hacían un recital online por Jorge. Y Jorge lo veía, no lo podía creer. Durante todos estos años, del 2018 a ahora, todos los 19 sabía un recital para Jorge.
0: Es muy interesante lo que contás porque lo que funciona como presión para los actores judiciales que que durante mucho tiempo, Jorge pasó eh, casi 13 años de su vida preso, hay que decirlo, por, una, por un crimen que no cometió y la única prueba de cargo que había en, en un expediente, de, en su momento cuando lo revisamos eran como 13 cuerpos de expedientes, o sea, una locura, era un reconocimiento fotográfico hecho en comisaría. Con, e, con esa sola prueba, todas las instancias judiciales confirmaron una condena a 30 años. Pero cuando digo todas las instancias judiciales me refiero también al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, digamos. Y la Corte se tomó como cinco años en mirar ese expediente. La metáfora es muy bonita porque es, es la gente cuidándolo a González Nieva y esa misma acción es presión para la política, que está totalmente desconectada. ¿no? Para mí fue una alegría tremenda conocer la absolución y bueno, Mariela siempre me fue contando Lion eh, estos pasos que hacían para, porque, para conseguir la libertad porque la libertad fue gracias a esa acción de amnistía así que fue realmente un trabajo de mucha gente y muy bonito sí,
2: no, y el trabajo que hizo Innocence, que vos bien describís el análisis que se hizo fue bien relevante no como desmenuzar la causa pero es cierto que eh, las chicas, el, eh, Paola y Noelia, que son dos, dos colegas mías en la organización, fueron el día que se había pedido la prisión domiciliaria, pedimos ser parte del juicio y fuimos, estaba la presión de amnistía ahí, ese día en la, de la prisión domiciliaria parece nada, pero que Amnistía esté como observador en un caso es fuerte, porque se va a saber, porque se va a saber internacionalmente, entonces nosotros siempre decimos cuál es nuestro valor agregado en este tema, en este otro, porque también la sociedad civil argentina es muy robusta, y muy rica y no nos gusta meternos en temas donde allá hay redes trabajando, tenemos como principio que los temas que hay redes, trabajamos en red y donde lideramos, lideramos. Pero más son, lideramos más los temas tipo refugiados, Venezuela, los temas más internacionales. El resto de los temas, cuando trabajamos en Argentina, en general es todo en red. Porque Amnistía también es muy fuerte y también invisibiliza. Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta que en los diarios salía Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil, dijimos, no, este no es nuestro valor agregado, invisibilizar a, a organizaciones que vienen hace añares peleando por derechos a las comunidades migrantes,
1: por ejemplo. Hay algo que me gusta mucho ahí que veo, por ejemplo, tu gran registro emocional, ¿no? De traer a la persona adelante cuando generalmente el problema en las organizaciones no gubernamentales suele ser el inverso, que se ocupan tanto de las causas que a veces las personas quedan relegadas a un segundo lugar. Y también creo que tiene que ver con otra de las cosas que me interesaba saber que es cómo se manejan en el marco de lo que llamamos la grieta, ¿no? Y yo creo que acá juegan un rol gigante las emociones, ¿no? Porque vos le das un fact, un hecho a una persona que piense distinto y lo resiste, pero cuando vos lográs que lo sienta, es más probable que, que se ponga de tu lado, digamos. Y no es menor esto que me contabas hoy de decir, de tomar una postura y que digan, bueno, Mariela es K. ¿no? ¿Cómo haces para transitar eso como organización? Mira, cuando
2: al principio... Lo padecí mucho, emocionalmente incluso. Creo que, mira, yo recuerdo una, una reunión con Marcos Peña y Macri en, el, en la Quinta de Olivos y una discusión con Marcos Peña porque el gobierno de Macri estaba muy enojado por ese informe que sacamos nosotros, que era un informe sobre trolls, que en ningún momento decía que el gobierno tenía un troll center, pero la, claro, la, la, la oposición lo usó, el informe, el inf eso el, el informe ese también, estas historias de amnistía, fue increíble porque sale el informe el día después que pasa todo lo de Cambridge Analytica y lo de Facebook, era un tema de recontragenda Pero fue todo casualidad O sea, no es que nosotros íbamos a carta tal día Y el día anterior pasó eso cuando yo tuve esa conversación con Marcos Peña sobre ese informe, en un momento a los gritos, porque fue una reunión muy tensa, me dijo, vos tenés que tener la piel más así. Más gruesa. Como diciendo, no, deja de llorar. Y la verdad es que ya a esa altura yo tenía la piel más gruesa y ahora ni te digo, o sea, no me entra... Digamos, como que uno aprende en el camino y como que no me importa lo que digan de mí ni de la organización. Pero una de las cosas que hacemos mucho es como estudios de... Tenemos, hacemos mucho estudio de audiencias, hacemos algo que se llama social listening para ver un poco cómo insertar nuestros mensajes. Amnistía es un poco sofisticada en ese sentido y está buenísimo porque hoy se tra trabaja mucho de lo que es da con data. Con esto aprendimos que hay gente que vos no vas a traer a tu costal nunca. O sea, hay gente que no va a querer amnistía nunca. Ese grupo de gente no intentemos porque no tiene sentido. Hay gente que está más en el medio que podemos traer hacia nuestra organización, atraer. Y esa gente es un target nuestro, ¿no? Y hay gente que te adora y ya está, la tenés como de tu lado. Y esto funciona para todo lo que hacemos. O sea, nosotros decimos, por ejemplo, el caso de González, González Nieva es un caso que para nuestra membresía y para la gente en general es un caso difícil, ¿no? No es un caso que, que la gente abrace así, tenga tanta sensibilidad para, para recibir tan fácil, ¿no?
1: Los de condena errada, decís.
2: La, la gente, la gente cuando digo la gente, es la gente de calle, ¿no? La gente dice, no termina de creer si esto es verdad, es mentira. Cuando hay casos como, ponerle, incluso el caso de Vanessa, que es una chica peruana que termina deportada en el gobierno de Macri porque había tenido una condena hace años por... ...por tráfico de droga... ...que la separan de sus hijos... ...es un caso tremendo... ...ya volvió Vanessa hasta acá... Y, ...y es enfermera y está colaborando... ...con el, la situación en la que estamos viviendo... ...ese caso es desgarrador... ...pero era increíble... ...lo medíamos en la gente y no era como... No, ...no cala... ...no cala...
1: Es que hay una suerte de construcción de que... ...si vos tenés un sistema judicial... ...eso por default... ...yo creo que la ciudadanía piensa que funciona... no ...entonces... Contradecir esa creencia tan instalada realmente es muy, muy difícil con los casos de condena errada. Ahora, ¿qué te quiso decir Marcos Peña con lo de la piel más dura?
2: Bueno, porque en esa reunión un poco eh, hablábamos de los ataques que había tenido Amnistía. Esa reunión fue una reunión a la que vino el secretario general de Amnistía Internacional, que en ese momento era Salil Shetty, que es de la India, y vino la directora regional, Erika Guevara, que es mexicana, y la verdad es que vinieron, honestamente vinieron para decirle al gobierno de Macri, no existe amnistía argentina y amnistía internacional, somos una amnistía y lo que ella dice acá está avalado por nosotros, porque amnistía, aunque ustedes no lo crean, cada vez que nosotros salimos con algo... Eh, pasa por la oficina regional, pasa por el Loan Policy de Londres, no salimos así nomás, yo no pongo la agenda o sea, no, no es así, no es que un día me levanto, si hay un tema de agenda que está dentro de los temas de agenda de amnistía lo ponemos pero lo discutimos mucho internamente, no es que Es
0: muy, es muy interesante lo que decís porque es, es uno de los déficits que tenemos en la Argentina para tener buena política, ¿no? que es la idea de la investidura vos decís, yo soy Mariela, directora de amnistía y no soy Mariela soy la directora de amnistía, ¿no? Es, es esa conciencia institucional que nuestra clase política en general no tiene. Por eso este link automático entre si le pego a Mariela, le estoy pegando amnistía. Bueno, pues no. Si le pegás a Mariela, no le estás pegando amnistía. Y tenés esta... Solo un elogio más y te voy a hacer una pregunta. Tenés esta capacidad para haber desarrollado la piel gruesa sin perder sensibilidad, ¿no? Que eso es, eso es algo muy complejo de adquirir, porque siempre el temor está en que si uno agranda la piel, uno quizás pierde su capacidad de ser sensible ante el mundo, ¿no? Eh, y es, ese equilibrio sí me interesaría que nos cuentes cómo lo adquiriste. Y luego una pregunta que va más hacia los, hacia los temas o hacia la Agenda de Derechos Humanos que me interesaría que conversemos. La, hace poquito estuvo con nosotros eh, Silvina Ramírez, eh, y una de las agendas de amnistía eh, en las que creo que, que, que fue muy innovadora y muy disruptiva en eso, porque no muchas organizaciones estaban trabajando esos temas, es la agenda de pueblos originarios. Y, y quería preguntarte también cómo, cómo la ves, hacia dónde crees que va, si es que va, qué, qué está sucediendo con eso. Eh, cuando yo entré a Amnistía Internacional en Argentina, lo único que Amnistía
2: Internacional había hecho era una investigación sobre sobre una comunidad indígena en Formosa. Era como el antecedente del trabajo de Amnistía antes que yo entré. Y es una agenda que continuamos, por supuesto, porque era como un sello que Amnistía ya tenía. Y profundizamos. Y la verdad es que primero hicimos un gran trabajo que incluye a Silvi Ramírez. Este, esto no lo hicimos en todas las áreas. Como Amnistía tenía que legitimar su espacio. No es que de repente llegabas y trabajabas indígena. Si Amnistía Internacional había trabajado indígena sin haber hablado con... O sea, sí por ahí he hablado, pero no formaba parte de la red de organizaciones que trabaja los temas indígenas. Nosotras, digo nosotras porque éramos seis y, y las dos personas que iniciaron conmigo, una sigue conmigo, que es mi directora adjunta, que es Paula García Rey, y la otra, que es, eh, no está más, es Lea Tandeter, pero pensábamos mucho juntas las tres, éramos nosotras tres y una persona de comunicación nada más. Dijimos, nos tenemos que legitimar y para eso tenemos que ocupar estos espacios en red y cuando hayamos creado ese vínculo de confianza con la red y demás... Podemos recién empezar a trabajar. No, no puedes trabajar temas si no hablas con las víctimas. Eso es para amnistía básico. Nosotros no trabajamos temas donde no tenemos contacto con la víctima, donde no sabemos que estamos representando lo que la víctima quiere, eh, donde jamás nos vas a escuchar decir a nosotras, por más que no estemos de acuerdo, algo que la víctima no está de acuerdo, digamos. Entonces... La agenda indígena fue una agenda muy, muy, muy importante, lo es al día de hoy. Bueno, primero hicimos toda esta cosa de legitimarnos, teníamos relación ya con Silvina Ramírez, eh, la, la ADI, digamos. y eh, Empezamos con, bueno, Eli Gómez Alcorta, la actual ministra eh, este, llevaba muchas causas indígenas, estaba muy conectada con todo lo que es indígenas en el sur. Bueno, fuimos como relacionando y con las comunidades, ¿no? Con Félix Díaz en ese momento, los COM, acuerdan, acuérdense, bueno, en ese momento, porque ahí es donde Amnistía empieza como a funcionar, pero es cuando se va Cristina y entra Macri, se acuerdan que los COM acampaban en plaza en, en, en el obelisco, entonces teníamos mucha relación con Félix, Digamos, hicimos muchas reuniones con líderes de comunidades indígenas. El tema indígena es no es fácil, es complejo y requiere como conocer las particularidades de cada comunidad, respetarlas, entenderlas. Tenés que todo eso para poder trabajar. Y hoy estamos haciendo un proyecto con la oficina regional sobre litio en los salares, ¿no? Entonces estamos trabajando en una investigación súper fuerte en Jujuy Salta.
0: Litio son las baterías, ¿no?
2: Sí pero como ustedes saben, minería. Hay, muchas, es, hay muchas empresas extranjeras que vinieron en el gobierno de Cristina ya, pero siguieron el de Macri y están ahora con intenciones de explotar las salinas, salinas grandes, para explotar litio en, en Argentina. ¿no? Es, una, es un, un gran proyecto de desarrollo para el país, un país que está ahorcado económicamente, pero es un, es un proyecto que si no se tienen los cuidados que hay que tener, va a afectar mucho el agua, la vida de las comunidades.
0: ¿no? Tuviste también un rol muy central en la discusión sobre el aborto, ¿no? ¿Querés contarnos algo de esa, de esa estrategia que llegó a, a las páginas del New York Times en su momento? Y me sí. interesa,
1: a mí me interesa también de eso. ¿Qué precauciones tuviste para no alienar de nuevo a alguno de los dos bandos? No? Porque es una discusión tan eh, a todas luces desde el punto de vista de derechos, tan clara, digamos, y a veces cuesta tanto empatizar, ¿no?
2: Mira, en esto que te contaba de los estudios que hacemos, aborto es bien interesante porque no, es, no empezó siendo un tema de grieta. Se convirtió en grieta cuando Macri se presenta a elecciones nuevamente, pero cuando arranca en el 2018 y mucho antes, nosotros, digamos, yo aborto, trabajaba en la Asociación por los Derechos Civiles. O sea que hace más de 20 años que estoy metida en este tema y me acuerdo mis reuniones con la campaña al principio, hace muchos años. ¿no? Como Y cuando entré a Amnistía... Eh, lo primero que hice fue ver si tenía una policy eh, en aborto, ¿no? Y también ver si lo estaba trabajando. Y, oh casualidad, entré en el momento que había una campaña llamada Mi Cuerpo, Mis Derechos. Había dos campañas, Mi Cuerpo, Mis Derechos, y la otra campaña era Pena de Muerte. Nos sea, dije, chau, otra era acá aborto. Y creo que ese es como mi valor agregado que traje amnistía, porque traje mis contactos, mis relaciones. Yo ahí sí tenía construido algo desde el ADC, que no, no es que la ADC perdió, digamos, yo me sumé al, al y a la ADC y a las otras organizaciones, porque no era yo sola en la ADC, ¿no? Y sí Amnistía Argentina fue, Amnistía Argentina es como la amnistía que trabaja Aborto en, en, en el movimiento, con Irlanda, porque Irlanda lo trabajó cuando se aprobó en Irlanda en el 2018, de hecho. Somos como las dos secciones que trabajamos Aborto muy
1: fuertemente. ¿Por qué crees que se polarizó con la reelección de Mauricio Madri?
2: Bueno, digamos, a ver... Cuando Mauricio Macri pone en 2018 el debate de aborto, yo, yo tengo como una, una visión de la política que es que en la política se gana y se pierde. No existe el, el medio. O ganas o perdés. No voy a decir a qué partido perdenejo, pero el peronismo lo tiene muy claro. O ganas o perdés. Nadie, digamos, No mandás un proyecto al Congreso para perder. Por eso el peronismo no va a mandar el proyecto de aborto si sabe que va a perder. Lo va a mandar cuando sepa que va a ganar. Porque no, peronismo no pierde, eso pasó con matrimonio igualitario. Y si sabe que hay algunos legisladores que van a votar en contra o legisladoras, tienen que estar las condiciones dadas para ver qué tipo de, de estrategia política el peronismo aplica para que o no estén o no voten, algo va a pasar para que esa ley salga como tenga que salir. Macri hizo todo lo contrario. Macri mandó un proyecto de ley al Congreso. Desde nuestro punto de vista amnistía. nosotros siempre dijimos que sentimos que fue incentivado por el contexto económico. Era un buen tema para tapar la crisis económica y lo que, económico que estaba pasando en su gobierno. Y lo mandó con el mensaje de que cada uno vote como quiera. O sea, no lo mandó para ganar.
1: Fue muy Borgen. Es... Muy, muy Borgen. Muy Borgen. Muy Finlandia, ¿no?
2: Exacto. No, y lo peor es que perdió, o sea... Yo no sé cuán conscientes ellos son de que en realidad perdieron, pero lo que ellos ahí vieron, en realidad, es que bueno, fue una oportunidad para ellos de, de usar esa. Digamos, yo creo que fueron muy inteligentes en decir, perdimos, quedamos expuestos, le hicimos mal, usémoslo a nuestro favor, entonces alineémonos con lo celeste, digamos, ¿no? Todos sabíamos que Macri estaba a favor del aborto. Sabemos que está a favor del aborto, digo, no cambió de un año al otro. Pero bueno cambió básicamente porque su constituency es celeste, digamos, claro, y, sí. y se, acomodó en, se acomodó a eso, ¿no? Básicamente. Y en el medio, es interesante leer el rol de Monceau, no es menor, yo creo que eso es hay que leer eso en ese contexto de... de la historia que se cuenta es que Monceau... El, el, la historia que todos cuentan es que era 8 de marzo y Monzú abrió la ventana del Congreso. No sé si es, un, si es una historia mentira o si es verdad, y había una movilización inmensa, pues fue una movilización muy fuerte ese 8 de marzo, y dijo, hay que, digo, como hay que darle algo a, este, a esta gente, o sea, pero bueno, un poco, un poco también tapaba el tema económico.
1: Y... Igual a mí me encanta pensar la, la cuestión Borgen, ¿no? De, de esto de decir... Mirá, yo te dejo que vos lo debatas y prefiero esa actitud a la que tuvo, digamos, Cristina Kirchner de cerrar el debate durante 12 años, ¿no? El tema es que lo interpretamos de una manera ultrapartidaria probablemente por el contexto, ¿no? En Argentina. Eh,
2: digamos, sí, en Dinamarca se leería totalmente distinto, ¿no? Es eh, sí, lógico. Eh... Totalmente, sí, Cristina eh, cerró muchísimo esa oportunidad, digamos, sí, no, no es que no solo cerró, yo tengo una anécdota que no me la voy a olvidar nunca y está bueno que la cuente acá. Habíamos ido con organizaciones a hablar con Diana Conti, Diana era un soldado de Cristina, ¿no? una soldada de Cristina, eh, y habían... Había, había Diana pedido que se haya una reunión sobre aborto en el Congreso eh, y le pide a Patricia Bullrich, que era la, la que la presidenta de la Comisión de Asuntos Penales, llevar adelante esa discusión. Y Patricia, bueno, obviamente en contra, pero la abre la discusión y Diana no habla, no habló, o sea, no dijo nada pero ¿cómo? Habíamos tenido una reunión en su oficina y era obvio que, que ella iba a hablar y que estaba a favor. Bueno, alguien llamó por teléfono, Cristina, digamos. alguien llamó y dijo, no hablas. No habló, estábamos enojadísimas la campaña, nosotras. No, digamos, una movida de ella en donde ella no habló. O sea, ¿por qué no habló? Y, y todos supimos que tuvo un llamado que impidió que ella hablara, digamos. En el momento donde Cristina estaba muy... Cerca del Papa, ¿no? Toda esa etapa, ¿no?
0: Y quizás también es otra generación de mujeres. Eh, yo a ella nunca la escuché hablar sobre aborto. ¿A Diana? No, a, a Cristina. Cristina. No, bueno, solo cuando votó a favor. Solo eh, cuando votó a favor. Eh, sí. Y
2: yo te digo la verdad, yo creo que... Yo te digo la verdad. No, yo la verdad no la tengo, pero... Eh, analizando el contexto actual de, del debate de aborto, eh, Cristina, obviamente, no hay dudas que va a votar a favor pero no sé si, si está convencida. No lo hace por ella, probablemente. Lo hace por, o, o, digamos, por porque se lo pidió su hija, como dicen, o por una cuestión de, de respeto partidario, digamos, respeto al presidente. Bueno, la investidura... Me mata
1: porque ni uno es por convicción. El que está a favor va con lo celeste, el otro es todo un, un, una ensalada de preferencia.
2: Sí, el, el, que, el que parece que sí está convencido... Es Alberto, ¿no? Alberto, por lo menos, es, la, es de, de todos el más contundente en decir en cada oportunidad que está a favor del aborto y que es un tema que le preocupa. Y yo le creo, no dudo. Lo que, cita, lo que también me pregunto es lo que dije antes, el peronismo no pierde. Entonces, todo el tiempo me estoy preguntando por qué no mandan el proyecto. Puede ser por varias razones. Porque no les dan los números, porque tienen miedo que salgan a la calle... El, el movimiento salga a la calle y haya contagios digamos, Sí quiero decir una cosa, es que el debate del 2018 gracias a el envío del proyecto, del envío no, de la habilitación de Macri para que se bate el proyecto, desde mi perspectiva es el debate democrático más interesante que yo escuché desde que estoy viva, fue espectacular. Uh
1: -huh. Te hago otra pregunta en relación a otro tema, ahora que tiene que ver también quizá con la polarización y es cómo se trataron de manera diferente el caso de Santiago Maldonado y el de Facundo Castro ¿no? el de Santiago Maldonado casi tira un, un gobierno y en circunstancias muy similares vemos cómo en este otro caso incluso hemos visto notas de página hay una que fue vergonzosa de Coleman donde prácticamente se sugiere que Facundo Castro se mató a sí mismo a golpes sin decirlo directamente ¿no? Pero mira, ¿qué, ¿qué interpretación haces de esto?
2: Bueno, primero contar que no sé si se acuerdan, pero en el caso Maldonado Amnistía estuvo un rol muy preponderante. Y yo personalmente, yo tuve una cercanía a, a hacia la familia, sobre todo hacia Sergio y su mujer, muy, muy, muy cercano. Muy cercano. Tan cercano que en un momento yo sentía que era mi hermana, digamos que Sergio era mi hermana. No, lo sentí muy cerca. En un momento era como, soy parte de la familia, ¿no? Y, y me hacía mal... Porque sufría, sufría, estaba triste, o sea, me, me, me afectó mucho emocionalmente y tuve que tomar distancia a pesar del enorme afecto que les tengo, gente maravillosa, y yo lo vi sufrir mucho a Sergio, lo vi sufrir un montón, y como víctima lo entiendo un montón, lo usaron, y él también, él lo sabe, digamos, lo usaron, pero él necesita a ver, ¿qué es lo que pasó? En ese momento la oposición le ofrecía todo porque veía que era esto de poder decir un desaparecido en democracia. Y Sergio, lo único que quería es que aparezca su hermano y al que le ofrecía lo que fuere, que lo ayudara en esa desesperación, bienvenido sea. Vos cuando sos víctima, sos víctima, me consta esto. Él no estaba haciendo política, estaba re triste, estaba... Y venían de venía, no sé, este un, un diputado eh, opositor en ese momento y le decía, yo te pago el viaje. Necesitaba venir del de, de sur acá, o sea, necesitaba ese dinero. Entonces todo era como, ¿no? Bueno, lo mataron. La verdad es que el gobierno, yo, yo creo que el momento, el peor momento del gobierno de Macri es con el caso Maldonado. Y eso lo hablamos en aquella reunión con Marcos Peña y los 25 minutos que vino Macri a la reunión. Y me acuerdo que en esa reunión Marcos Peña nos decía, y estaba Bruce también, nos decía, ya vas a ver que los que lo desaparecieron fueron los mapuches. Y esta retórica que crearon de se ahogó solo tuvo un éxito impresionante. Y yo voy a seguir diciendo, por favor, ¿quién puede creer que alguien se ahoga solo? ¿Quién no sabe nadar y se tira y se ahoga? O sea, había un río, venía la gendarmería a los tiros, se cayó al agua y se ahogó porque no sabía nadar, pero en un contexto de represión. Hay responsabilidad estatal, no hay envuelto, o sea, es claro que hay responsabilidad del Estado. El caso de Facundo, que yo creo que va a salir bien, también estamos metidos, no tanto como en el de, eh, tenemos el mismo rol que el caso de Maldonado. Hicimos una acción urgente, igual que hicimos con, con el, caso que, que el caso de Jorge, tanto en el de Maldonado como en el de, el de Facundo, y en los dos casos lo que le dimos es la ayuda... A los abogados, a la abogada y a los abogados y a Cristina de la ayuda mediática, ¿no? De hacer esta conferencia de prensa. La hicimos con Maldonado y la hicimos ahora con ellos en dos oportunidades. Y ellos dicen que eso fue muy. Fe porque, digamos, vos imagínate, los abogados y Cristina o Sergio no tienen llegada a los medios, a los periodistas. Cristina es
1: la madre. Es la madre,
2: esa. es la madre Facundo. En esos dos casos también Amnistía tiene algo que se llaman Relief, que son unos pequeños apoyos económicos que damos a ciertas eh, víctimas, muy pequeños, que no los da Amnistía Argentina, los da Amnistía Internacional, y que los hemos dado hace muchísimos años antes que yo llegué a Amnistía, se los dieron a hijos, se los hemos dado a Andes, la organización de Tucumán, a Memoria Activa, eh, que es una de las organizaciones de víctimas de la AMIA, a Belén, obviamente, las víctimas en estas situaciones necesitan mucho dinero que no tienen, aparte, ¿no? Uh -huh. La realidad es que en los dos casos Amnistía hizo lo mismo. Lo que pasa es que en el caso de, de Maldonado tuvimos más tiempo, tuvimos más como... Fue diferente también cómo se obstruyó la justicia en ese caso. En este caso, nosotros lo que estamos viendo es que hay menos obstrucción de la justicia. Vemos lo mismo de siempre, ¿no? El, eh, sí, digamos, vemos que, que hay maniobras de la policía y de las fuerzas de seguridad históricas. Pero vemos que hay eh, no hay, no no vemos que haya desde el gobierno ninguna bajada de línea de obstruyan esta causa, eh, hagan cosas para, para empantanar la causa de Astudillo. Con lo cual, eh, fíjate que la madre pedía que saquen al fiscal porque estaba no. súper, súper decepcionada con el fiscal. Y le pusieron a dos fiscales más que hoy están dirigiendo la causa. Te eh,
1: digo. En el caso Maldonado hubo un montón de peritos, fue probablemente la causa con más peritos de la historia argentina. Un montón
2: de peritos, pero bueno, esa es otra de las cosas. La, una la, la de las peritos del caso Facundo es una perito que está muy en contacto con nosotros. Y lo que, digamos, la diferencia de la pericia en un caso y en otro fue que en el caso de Maldonado la pericia, el cuerpo estuvo en manos de la justicia inicialmente si bien participó eh, el Cuerpo de Antropología Forense, pero el cuerpo llegó a la justicia. En el caso de Astudillo, el cuerpo llegó
0: al equipo de Antropología Forense. Y eso es todo. Todo, ¿eh? Todo. ¿Qué es esto de la falta de regulación de, de la evidencia, ¿no? de la cadena de custodia y de la conservación de la evidencia? Exactamente. Exactamente. Pero, digamos,
1: ¿vos, vos crees que hubo una, una voluntad de encubrir, digamos, en el caso Maldonado?
2: Yo no, yo, no, yo no tengo las pruebas para decir esto y para afirmar esto. Lo que digo es que el, digamos, el relato de lo que pasó con Maldonado y el relato de lo que pasó con Facundo es muy similar pero es muy diferente a la vez en cómo fue evolucionando, ¿no? En todo. Y a eso sumale el contexto político, ¿no? El caso de Facundo se da en un contexto político donde el responsable parece ser Bernie que se lo ve bastante enfrentado, ¿no? Con la ministra de Seguridad, que está tan cerca de nuestro presidente. Entonces, ¿por qué nuestro presidente tendría alguna intención de encubrir un caso en donde el que está involucrado es el, el secretario de Seguridad de la provincia? ¿Qué incentivos tiene para eso? O sea, ¿no? No sé. En cambio, el caso de Maldonado se da en un momento de medio término elecciones del macrismo, donde había to toda la oposición diciendo el desaparecido del gobierno de Macri. Donde podían perder sus elecciones de medio término, ¿no? Yo creo que, yo creo que el macrismo, a diferencia del, del peronismo, es excelente en el uso, tiene algo parecido a amnistía, es excelente en el uso de su comunicación. Hace muy bien su comunicación, hizo un uso de las redes sociales muy peculiar, eh, que, que yo no veo, o sea, yo, yo no veo tanto ahora, como. no digo que no exista, pero lo que digo es que era muy evidente en el... En el el macrismo, el tema de la, del activismo, por decirlo de algún modo, en las redes sociales y de, de usar las redes sociales para comunicar cosas o sea, so, contradecir o, digamos, ¿no? hacer, hacer política, hacer política mm. comunicacional que está perfecto, súper válido mm que en Borgen no pasa, ¿no? <ríe> Digo, es interesante porque... Porque no bueno, había
1: redes todavía en Borgen.
2: 2010 todavía, claro. Twitter no... Habría que ver qué pasaría si Borgen fuera de ahora con Twitter. B y van, para... a que van a
1: sacar una nueva temporada, de hecho ahora la están relanzando porque se viene Borgen en 2021, por eso es que está como el furor del... Yo
2: Borgen la vi, vos sabés que es interesante, yo Borgen la vi en el 2012 porque mis, mis colegas de Amnistía Dinamarca nos dijeron a todos que tenemos que ver, Bor como que había que ver Borgen. Así que una colega me pasó unos CDs y me la vi en ese momento y me pareció, es mi serie favorita por lejos. O sea, es fascinante, es todo lo que a mí me gusta, ¿no?
0: María, vos sos una gran consumidora de series. Eh, si tuvieras que recomendarle a la audiencia a ah, tu top 5, ¿cuál sería?
2: Bueno, Borgen es mi, mi top 1. The Americans, eh, a mí me encantó, porque a mí me encanta todo lo que tiene que ver con, bueno, política, espías, eh, Rusia, Estados Unidos, esa cosa muy, Americans es larguísima, ¿no? Hay que tener paciencia para verla, pero a mí me gustó mucho, bueno, ob obviamente The Handmaid's Tale es como, es tremenda, pero es genial, esa serie es fantástica, me gustó mucho que les insistí a mis amigas que vean eh, Mr. America que está ahora en Flow, la tienen que ver, es genial esa serie, es maravillosa. Y me falta a ver una quinta, no sé, todo el
1: tiempo. Homeland, ¿viste?
2: Homeland, no, fanática de Homeland me las comí. Porque yo siempre digo que a mí me hubiera encantado ser espía. Periodismo me encanta, pero me hubiera
1: encantado ser espía. Tenés como un look de espía rusa, así de las pelis. Bueno, a ver. sí,
2: sí, sí, mi, mi, mi familia es toda de Rumania, así que... Ah, mira Sí. mira mira Rusia, Rumania, cuando Rumania era parte de, de Rusia, ¿no?
1: Eh, vinieron, o sea, tu, ¿tu madre es de Rumania no, o No, no, mis mi
2: padres son argentinos porque son muy jóvenes, porque me tuvieron mm. peques, pero mis abuelos todos son
0: de Rumania.
1: Mira, ¿abogados? Mm. Nadie. Nadie, eso es la primera. Nadie, de...
2: soy la primera. Bueno,
1: no sé.
0: cómo fue que se te ocurrió estudiar abogacía?
2: Nunca lo dudé, no sé. Desde chiquita sabía que iba a ser abogada. Nunca dudé. Es como, era obvio que yo iba a ser abogada, pero no sé qué otra cosa. Mis amigas siempre decían, a mí me gusta mucho, a mí me encanta la, la estética eh, en general, me gusta lo estético en general, ¿no?
1: Claro. Como que a ojo podría ser diseñadora. Es bueno, mis, am no, no, mis, amigas, Muy
2: cool. mis amigas no podían creer que yo no era diseñadora. O sea, como que ¿por qué no fui diseñadora si es lo mío? ¿Por qué abogada? Como siempre me insistieron. Fabricar zapatos, me decían cualquier tipo. Todo, todo, nada que ver, era como... Y yo no. Y otra cosa que me gusta es mucho es limpiar. Yo de hecho estudié en Inglaterra y para sostener mis estudios limpiaba... En el en, Bueno, en la universidad, limpiaba los cuartos de los estudiantes.
1: Qué loco que te den ese trabajo en una universidad. Es medio bueno, era,
2: No, bueno, era una oferta de trabajo, podía trabajar cuatro horas por día y yo elegí yo elegí limpiar porque lo hago muy bien. Y sabía, ¿Sabía? que iba claro. Me re maltrataba a mi jefa eh, igual, pero yo sabía que limpiaba muy bien. Hay una anécdota que, obvio que yo todavía usaba guantes porque... Claro. Digo, nada, usas guantes, te estás limpiando cuartos de, de, de jóvenes de todas las nacionalidades eh, con, con estilos de cocinas variados, aceites pegados, digamos, ¿no? Y yo usaba guantes y pasaba la aspiradora con guantes. Y me dice, no se puede pasar la aspiradora con guantes. Y le dije, en Argentina hay una ley que obliga a pasar la aspiradora con guantes. Nunca más me dijo nada. Y yo cuando le Argentina le dije...
1: ¿Y vos conociste Amnistía en Londres? ¿Cuándo sí. te enteraste?
2: Yo, yo, yo hice el máster en Essex y me quedé trabajando en dos organizaciones. Una que se llama Interrights, uh -huh. que hace litigio internacional de pasante, y en Article 19 de pasante también. Pero me pagaban el gasto de viático, algo me daban en las dos. Y Amnistía me parecía... Un sueño. No, nada que ver. Era, para mí era, imagínate yo tenía la concepción de la ONG Argentina. La ONG Argentina para mí es como, como no, la academia en Argentina es tan compleja y, y es tan dificultoso vivir de la academia, o los que vienen de la academia son tan pocos y pocas. Yo la ONG la veía como el reemplazo a la academia, ¿no? como la cosa más práctica e investigación de la academia. Imagínate, Amnistía me parecía un movimiento de gente que estaba en la calle con carteles, Ajá. No me llamaba la atención. Mis compañeros de Essex morían por trabajar en amnistía, porque claro, en Europa es la organización más importante de derechos humanos. Yo no entendía, en Essex y en Naciones Unidas, de hecho Essex se la llama la mafia Essex porque todos terminan trabajando en Naciones Unidas. Hay como un acomodo ahí, si venís de Essex, tipo entras a Naciones Unidas. Y de hecho cuando me pasé, yo traje 11 años en la Asociación por los Derechos Civiles, y hubo tres personas que me escribieron para decirme, están buscando un director en amnistía, sos vos. Y dije, bueno, si tres personas que no se conocen entre ellas, que nada que ver, me están diciendo de esto, voy a probar. Y cuando entré a Amnistía me enteré que, que la estaban por cerrar a Amnistía Argentina. Y cuando yo entré me dijeron, o la sacás adelante o se cierra. Y acá estamos hace wow. varios años.
1: ¿Tuviste mí, miedo en algún pero, momento en ese, que... en ese camino? ¿Tuviste miedo de, de no conseguirlo en algún momento?
2: No, siempre... Siempre me fascinó, siempre fue un desafío espectacular Amnistía, había que armarla o sea, estaba destruida, de hecho eh, Amnistía Argentina venía de conflictos de board y director históricos. se tiraron sillas por la cabeza, hay historias de Amnistía el, dire el director anterior a mí había dejado encerrado al board con llave en la oficina una noche entera los tipos no podían salir, unas cosas rarísimas era como un desafío es un desafío todavía, porque Amnistía no es tan conocida todavía, cuando hacemos encuestas y eso... Es mucho más conocida de lo que era, pero no tanto tampoco, ¿no?
0: Se te ve muy, muy instalada, ¿no? En Amnistía y demás. Pero, ¿pensás en el futuro después de Amnistía? Si hay un después de Amnistía. Sí, hace
2: muchos años pienso el después de Amnistía.
0: ¿Y sí. dónde te ves?
2: Mira, a ver, a mí me encanta la política, pero yo jamás me iría a ningún lugar político que dañase amnistía, que alguien pudiera decir amnistía es peronista, amnistía es radical, mm. amnistía es del pro, o sea, nunca haría una cosa así, jamás, eso no mm. se hace, ¿no? Mm. Entonces, la verdad es que cualquier lugar político tiene ese riesgo, excepto lugares, Defensoría del Pueblo, o sea, hay lugares que son más neutrales que uno podría saltar
1: esos lugares. La Corte
0: sí se amplía. La Corte, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de aquello, hay lugares que... Nos creo...
1: gusta Mariela, jueza de la También Corte. También la
0: Corte, Mariela, Mariela la Corte.
2: Sí, a mí, me, a mí yo me sentiría más cómoda en la defensoría del pueblo. Pero también voy a ser muy franca, eh, así como me encanta la política, estoy un poco desilusionada en este momento. Estoy como muy como nunca, nunca estuve tan apática con la política, si bien estoy involucrada, o sea, estoy informada, la pasión que yo he tenido hasta el año pasado, ahora, ahora estoy más apática. Y no sé si se debe a la pandemia, si se debe a, a, mí, a mí el tema de la grieta me vuelve loca. O sea, me parece que nos hace mal como sociedad, nos hace mal como personas. Me parece un horror. No a creer... nosotros
0: en este show nos, nos interesa especialmente explorar ese camino del centro, ¿no? A ver si si los puentes son posibles. Y es súper interesante tu, tu mirada y tu recorrido, porque nos deja un montón de pistas. Y entre ellas, me parece, decime si me equivoco, podemos conversarlo, está esta interacción entre lo que crees que es correcto y vos decís la víctima, la persona, el caso. ¿no? Entonces, cuando uno discute en lo concreto, uno se va del, del mote, ¿no? de la etiqueta. La etiqueta es una cosa muy en abstracto que en general cuando mirás... Decís, mirá, no hay mucha diferencia en el tratamiento del caso Maldonado o el caso eh, de Facundo Castro, ¿no? Es, es, lo que pasa es exactamente lo mismo... Eh, y, y, y los personajes pueden ser distintos, pero lo que está pasando es exactamente lo mismo. Entonces, hay algo de, de aprendizaje de, del contacto con la realidad, que eso sí te da la verdadera política, ¿no? O la, o la política de, de oficio, que no tiene sí. que ver con, con la comunicación, quizás. Con... Sí, y también te da una cosa que. que
2: o sea, yo ayer, cuando me enteré que quedó absuelto Jorge, lloraba. Lloraba yo, lloraba no, lloraban mis colegas. O sea, te da un sentido de la justicia. Eh, se me voy a piel de gallina, o sea, ¿no y yo decía: qué afortunada que, que me, se me pone piel de gallina, que, que, puedo, que puedo vibrar el sentido de la justicia. Porque no hay ningún interés político atrás que, viste, no hay, de, no hay, no hay doble lecturas, digamos, ¿no? Esto que incluso con Maldonado me pasaba, yo a Maldonado todo el tiempo, yo a Sergio le decía todo el tiempo, Sergio, tené cuidado porque te están, tené cuidado porque vas a quedar pegado, teníamos mucho estas conversaciones, más en ese momento así tan agrietado y amnistía, como yo les decía, como es súper partidaria de verdad, es el centro, o sea, es, nosotros decimos en amnistía que cuando nos acusan de que somos pro Cuba, pro Estados Unidos, pro Palestina, pro Israel, estamos haciendo el trabajo bien, o sea, porque, porque la verdad nosotros lo que hacemos es defender los, digamos, defendemos los derechos humanos en cualquier país, no somos pro tal gobierno, tal otro, o sea, defendemos, no, no es que defendemos, defendemos que Israel no viole los derechos humanos de los palestinos, pero no somos nazis por eso, porque nos pasa eso, dice, es una organización antijudía. No, y defendemos que el gobierno israelí no viole los derechos humanos de su población o de la población palestina en, is, en Israel, eh, lo iba a decir en, en, en hebreo, como yo estudié en escuela judía. <risa> eh, la verdad es que nuestro, nuestro trabajo es ese. Entonces, nos pasa, nos pasa mucho que a una organización como la nuestra nos cuesta, nos cuesta transitar las grietas. Mira, voy a contar un ejemplo que me hizo mucha gracia. El diputado Iglesias, con quien yo tuve una reunión muy amena hace muchos años que vino a mi oficina a pedirme el apoyo de amnistía para lo, lo que él quería armar, que es la Corte Penal eh, Latinoamericana, como la Corte Penal Internacional, pero la Corte Penal Latinoamericana. O sea, Tuve una reunión larga, me conocía perfectamente, charlamos de dónde venía yo. Durante el macrismo fue muy duro con, conmigo, eh, conmigo personalmente, porque se enojó mucho porque en el informe que hicimos este de los trolls, a él lo mostramos como alguien que, cuando alguien criticaba al gobierno, se ponía muy virulento, digamos, ¿no? Y el otro día, Amnistía le pidió al presidente Fernández, con todo lo que pasó en Venezuela, que se manifieste. Y él salió a decir, me sorprende Amnistía con esta posición, ¿No? y alguien le contesta se le ha haber ocurrido no debe ser amnistía argentina debe ser amnistía internacional fui yo la que dije sacamos gacetilla diciéndole al, o sea es amnistía argentina ¿no? o sea amnistía argentina no necesito preguntarle eso a la regional eso lo puedo decidir yo entonces estos relatos que se construyen y las mentiras ¿no?
1: No pensaba preguntarte esto, pero a nosotros nos gusta siempre mucho hablar de, de espiritualidad y esas cuestiones. Y hoy mencionaste que tuviste también una educación religiosa, ¿no? ¿Fuiste a colegio judío dijiste?
2: Sí, mira, yo tengo una familia que, que no es eh, judía practicante. Mi familia no cree en Dios, con lo cual yo toda la vida, no, desde chiquita, Dios no existe, o sea así de simple, eh, nunca me voy a olvidar. mi mamá me dijo, mamá, Mariela, Dios lo cree el hombre por necesidad de creer en algo mi familia es más tradicionalista, es como hacer las cenas de las fiestas de las tres más importantes para celebrar, yo fui a mm. una escuela judía que te diría que en de las de Argentina era en esa época de las más progresistas, súper progresistas y en esa escuela yo te diría que académicamente no era increíble pero lo que era increíble era lo social tenía mucho de... De la cosa, de las relaciones, de, de, de la sensibilidad. Incluso mi mamá fue durante muchos años directora de una escuela judía de las más importantes de Argentina y no me mandó a esa escuela. Me mandó a esta, uh -huh. que, era, que era porque era más progresista, claramente, ¿no? Porque la que ella fue directora era más como, un poco más religiosa por ahí.
1: O sea que si en algo impactó fue en el progresismo de, tu, de tus visiones, esta educación no religiosa, digamos.
2: Sí, y esa cosa de mi familia de, de que no tenía como ataduras. Y también yo tuve padres
0: muy jóvenes. Eh... Más libres, más tranquis, más relajados. Más conectados a, su, a tu época, a su época, hay más cercanía, sí, ¿no? Sí, sí. Con lo bueno y lo malo, eh, ojo, digo. Pero demasiado relajados para mí a veces.
1: ¿En qué sentido?
2: Bueno, ponele, mis papás se iban el fin de semana y me dejaban sola a los 15 años a una, en una. No había celular, no había nada, viste. Yo me quedaba sola todo el fin de semana, pe O sea, imagínate, ¿Qué? en la casa mis viejos sola, todo, todo un año. Y por ahí mi. mi nada, o salir de, no sé, como yo me, me lo pienso con mi hija hoy y digo no, o me dejaban salir desde muy chica a cualquier hora volver a cualquier hora, está bien bueno, no, ni siquiera creo que era más seguro, por ahí sí, pero como imagínate, yo no podía llamar de un celular y decir estoy bien, por ahí volvía a las 7 de la mañana ellos ni se enteraban porque como no estaban en mi casa entonces como a veces pienso que no y siempre cuento esa anécdota no sé si ustedes por ahí son mucho más chicos que yo, pero yo volvía de, íbamos el fin de semana a una quinta, yo vivía en Avellaneda, yo soy de Avellaneda en realidad, y venía en el, en el, en el ¿cómo se llama? En la parte de atrás del auto, durmiendo, sin un cinturón, o sea, me podía ver o sea, en la luneta, ¿no? En la luneta. Volvía sí. durmiendo en la luneta, como
1: que... una sobreviviente.
0: Claro, los
2: padres de esa generación no, no,
1: te, no te hacían
0: poner el cinturón Te sacaban
1: de más duro, sí.
0: Sí, desastro,
2: O eso, viste, que me acuerdo que el micro de la colonia de Avellaneda me venía a buscar primero a mí y era un tipo, qué sé yo, viste. Y me mandaba andándome sola la primera, la nena subiendo al micro y chau, te vas sola con el. Cero post. Claro, que. yo no, Mi hija volvía en el micro y yo le decía, bajás primera, segunda, tercera, ¿en qué mo Y era un divino el chico que maneja el micro. Pero bueno, viste, uno ahora tiene como conciencia de otras cosas que. Yo creo que ellos ni tenían, no sé. No, no la tenían. Sí, me... Yo soy de las que se perdían en la playa y aplaudían buscando, diciendo que había una niña perdida.
1: <ríe> Autogestionabas tu aplauso. Digamos. No, pero
2: yo era chiquita y estaba me... alguien me sudaba a bucha, no sé, y aplaudían. Uf, me había ido 10 balnearios, y mi viejo jugando al truco, no sé qué tal. <ríe> bueno.
0: Mariela,
1: eh, tenemos unas preguntas que hacemos siempre al final.
0: Sí, una de ellas es. Si volvieras al momento en que Mariela sale de la facultad, con el diario del lunes, o sea, sabiendo lo que fue tu vida, ¿qué consejo le darías a esa Mariela?
2: Bueno, voy a hacer confesiones de, confesiones de primavera acá. A ver, el primer consejo que le daría a alguien es, yo recuerdo que empecé trabajando en tribunales, ya estaba en la facultad antes de terminar, trabajaba en tribunales y, y me tocaba mi, mi nombramiento definitivo y nombraron a la hija de un juez del sur, ¿no? entonces un consejo que me sale es no, no trabajes en la justicia, no, tra no trabajes en la justicia, no trabajes en la justicia si podés evitarlo hasta que esta justicia cambie, porque es la misma de ese año que no me nombró a mí y nombraron a la hija del juez que vino de...
0: Salvo que tu papá sea juez, salvo, eso, sea juez. salvo que
2: tu papá sea juez, exactamente. Eh, otra cosa que haría por ahí, yo fui a estudiar en Inglaterra y me encantó mi experiencia. Y yo quería ir a Europa porque a mí me interesaba más, digamos, justamente porque no soy académica, a mí me interesaba tener una experiencia de vida, no solamente de estudio y poder disfrutar Europa. ¿no? Y Europa no me, inter, culturalmente da, es mucho más rico que Estados Unidos. Entonces yo viajé un montón, eh, tuve la oportunidad de, 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 nada, de, de estar... Casi año y medio yendo a los mejores museos del mundo, países increíbles, marchas de, no sé, la marcha contra la guerra con Irak en, en Bélgica, cosas así impresionantes, uh -huh. pero sí creo que iría a estudiar a Estados Unidos por una cuestión de, de que a mí me parece que si bien la formación queda, como que en Estados Unidos la educación es más dirigida, los profesores están más encima de uno, en Inglaterra vos te armás tu carrera y depende cuánto hablas con tus profesores o qué línea le das vos. Uh -huh. Para mi estilo de persona hubiera estado bueno más Estados Unidos. Eh, y lo que digo, y creo que, que Estados Unidos te da como todos textos y digamos, y, y, y te, meten te, como te meten temas más interesantes. Me parece que en términos académicos, para ir a hacer un máster, yo volvería para atrás y iría a Estados Unidos. Eso
1: sí. Mira. Y la segunda tiene que ver con que nos cuentes alguna experiencia de tu carrera en donde hayas sentido que fracasaste, que dijiste, pucha, esto es un error gigante, pero que quizás después lo capitalizaste y lo, lo volviste una riqueza, digamos.
2: Estas son las preguntas que les hago yo cuando hago entrevistas a, a los que vienen a estudio. No, les pregunto, en realidad les digo que me cuenten alguna, sí, alguna situación de conflicto y qué herramientas se pusieron en juego y cómo lo resolvieron, ¿no? Pero bueno, parecida.
1: Más, Más que conflicto, sí, es como... Algo que lo hayas interpretado como fallé.
2: A ver, yo, yo creo que, miren, yo cuando entré a Amnistía medio renuncié como cuatro veces, porque <ríe> sí, porque el board en el board había una persona que sabía muchas cosas de mí y era muy violento conmigo y con las, las demás personas del board, pero tenía mucha información que no sabemos de dónde la sabía. Intuimos que venía, que era un, alguien que... Fue servicio y que ya no era, bueno, hablaba mm. muchos idiomas, decía que era judío pero tenía nombre católico, una, una persona muy, muy peculiar y me, me llamaba, me amenazaba me, y yo la pasé muy mal para el principio, fue muy difícil, sabía muchas cosas demasiado, ¿no? como información personal mía y yo dije me voy, si no se va él me voy, yo no puedo, con esto no puedo, como que, que era cero apoyo, no era como muy perverso también fue muy duro para mí agarrar una organización que no era nada, ¿no? Porque hoy cualquiera dice, yo quiero estar en amnistía, porque hoy amnistía vale. De hecho, ¿cuánta gente aplicó ese puesto? Bueno, había aplicado 500 personas si no entendí mal, pero amnistía no, no valía lo mismo ahí que ahora, ¿no? Y como último, creo que la peor experiencia de verdad es cuando amnistía sale, amnistía sale a decir que el memorándum de entendimiento estaba bien. Con Irán. Que sí, con Irán, que no tenía un problema jurídico, digamos, que había habido muchas situaciones similares históricas que se habían resuelto en un tercer país, que se habían, digamos, como que no era, un, no era, no era algo tirado de los pelos, ¿no? Y lo más loco de, del tema del memorando de entendimiento es que a veces las propuestas salen de Amnistía Argentina, van a la regional o van a la internacional. Esta propuesta vino de Amnistía Internacional, como lo de, como lo de, la, como lo de la percha en el New York Times. No sale de Amnistía Argentina. Entonces, es una propuesta que viene del Law and Policy Amnistía Internacional porque ellos ven que esta propuesta es una... Preocupados por la causa AMIA dicen, esta es una propuesta que funciona. Porque dicen, los, los acusados del caso no van a venir a Argentina nunca en la vida. Canicova Corral no va a poder dictar sentencia. Si Canicova Corral viaja allá, por más que los tipos se queden mudos, puede dictar sentencia porque les tomó declaración. Lo que tiene parado la causa es que no puede tomar declaración. Y es increíble cómo eso se usó. Fue mi primera experiencia en Amnistía más de estar en los diarios y demás. Y fue increíble. Al día siguiente sale en el diario Amnistía Internacional apoya al gobierno, apoya ah, el A partir de ahí. Apoya el de entendimiento con Irán. Me acuerdo que eh, Aníbal Fernández en el Congreso diciendo hasta Amnistía Internacional. Y yo ahí dije, esto es un error. Esto fue un error. O sea, caímos en la grieta mal. Acabamos de arrancar. Era nuestra primera casi cosa más pública porque, porque yo había estado construyendo en, en soledad, digamos, en, el equipo estaba formado y fue como, eso fue febrero del 2013, me acuerdo, perfecto. Y yo dije, no, esto no estuvo, o sea, yo tendría que haber dicho a Luan policy no vamos a salir con este tema. Tendría que haber leído mejor el contexto de este país y lo que eso uh -huh. eh, iba a implicar para Amnistía. Error enorme, o sea, no porque, no porque no esté convencida que lo que dijimos es correcto, estoy convencida que es correcto, pero no haber leído eh, cómo eso iba a ser usado. Yo creo que a partir de ahí empecé a pensar. Empe ahí vos me decís, si qué cambió? Cambió que a partir de ahí empecé a leer cómo iba a ser leído tal y cual cosa. Y a partir de ahí empezamos a hacer en Amnistía algo que es muy bueno, que lo recomiendo mucho. Esto lo hace Amnistía Internacional, pero lo, lo adoptamos nosotros, que es lo que llamamos análisis de riesgo. Nosotros hacemos el risk assessment para todo lo que hacemos hacemos lo que tenemos que hacer, pero hacemos, hacemos dos cosas, hacemos un Q&A siempre, cualquier cosa nuestra que sale, sale con un preguntas y respuestas. Entonces hacemos el ejercicio de una conversación con un periodista, ¿qué me va a preguntar, ¿no? Entonces en el caso en el Q&A de Astudillo, decimos ponemos Maldonado. Hacemos como el ejercicio de qué se viene, ¿no? Siempre tenemos el Q&A y siempre tenemos un análisis de riesgo. Y a veces un análisis de riesgo nos, nos Previene de salir con algo que vamos a salir y decimos no salimos.
0: No salimos. Que es como uh -huh. salir con conciencia. Uh -huh. Exactamente.
1: Muy interesante. Uh -huh. Bueno, Mariela, fue increíble la conversación.
2: No, un placer enorme.
0: Muy gracias mismo. por acompañarnos.
1: Y gracias a todos los que llegaron hasta acá. Esto fue nada está de más. Suscríbanse para más episodios de no Like, Like. Me enredé todo. Califiquennos en Apple Podcast. Dejen una reseña. Y síganos a través de Podcast en Instagram para enterarse de más novedades. Estimados, hasta la próxima edición.